0: ready to take off. Alright. Willst du beginnen damit? Ja, okay. Ich bleib' nicht bewegt.
1: Servus. Hi. Also, um, wir sind hier bei Big Boys Scene Talkers. Um, erzähl doch mal was von dir. Wie hast du?
0: Uh, ja, ich bin der Marco von A New Chapter. Ich bin der Gitarrist von ihnen. Um, ja. Sonst kann man nicht viel dazu sagen. Bin ich bin jetzt mit dir
1: was. Ähm, Lucky ähm, von Sweet to the Ocean, Gitarrist auch. Und ja, voll. der Jörg hat eine, eine Anregung, zum, also eine Bemerkung zu machen, genau. um das Thema zu starten.
2: So, wir fangen an. Äh, es ist schwer, genrefremde Bands in unser Metalcore-Genre zu integrieren.
1: Mhm. Ja. Was war ähm, ja sch schwierig, ähm, dadurch dass Metalcore generell eine ziemlich harte Musikschiene ist, glaube ich, ähm, muss man da viel, ähm, also da kommt einem verstehen ziemlich viel, viel auf einen zu und ich glaube da muss man erst wirklich verstehen worum es geht im Metalcore. Ähm, es ist schon eine harte Musik, finde ich, aber natürlich, wie es ihr in eurer Musik zum Beispiel auch viel integriert, viele Clean Vocals, teilweise mhm. sehr poppy Parts dann ja. teilweise. Ähm, wie man andere Bands gut integrieren könnte in dieses metalcore Gebilde, pff, ist ein ist
0: eine interessante Sache. Ja. Das, ich weiß das nicht. Problem ist, es sind halt, es sind halt schon so, so ein riesen breiter Fächer an verschiedenen Metal-Core, beziehungsweise Metal-Genres eigentlich. Also das sind eben Black Metal Hardcore, dann hast du alles Mögliche. Ja. Also es ist einfach schon so viel Material und Info da, dass du als Zuhörer, glaube ich, einfach schon zu perfektionistisch dafür bist. Dass du sagst, okay, ich mag jetzt zum Beispiel nur noch ja. Bands, die nicht singen oder... Bands, die immer einen Chorus drinnen haben. Ja, voll. Oder, Oder halt einen Chorus, aber keinen Clean Chorus. Also es ist, es ist halt, die Meinung ist einfach schon so breit gefächert, weil es einfach schon so viel Material gibt, dass es dann einfach schwer ist, glaube ich, auch als Zuhörer zu sagen, okay, ich höre jetzt da von bis. Die ja, meisten Leute stimmt. spezialisieren sich dann halt nur noch. Aber dennoch gibt es genug Leute, die sagen, okay, sie hören halt hauptsächlich jetzt da, keine Ahnung, Hardcore und mögen aber trotzdem den den Postcore oder sowas. Also yeah. das ist, es kommt, glaube ich, auf die Einstellungen auch. Sehr dann, auf den, auf den ja, vor allem,
1: man muss, man muss auch. Man muss einfach viel, viel zulassen dann im Endeffekt. Einfach als. Ähm,
0: Offenheit ist dadurch, glaube ich, das Wichtigste.
1: Ja, fix. Also metalcore Leute können schon sehr ethalistisch sein, auch teilweise. Ja. Was ihr Genre betrifft. Stimmt. Ähm, und ja, aber wie du sagst, es ist, ein, es ist schon ein sehr hohes Niveau. Vor allem auch an den Bands es ist alles sehr, sehr genau gemacht. Es lehnt mittlerweile, finde ich, schon auch soundmäßig viel an Gent an. Ja. Auch wenn Gent jetzt so zu Nicht sagen wirklich ein ja. Genre ist. Aber ich glaube, du weißt, was ich
0: meine. <lacht> oh. Ich glaube, gleich bin ich in die Fäuste. <lacht> <lacht> naja, aber es, es ist, ist halt natürlich, es war sehr, es hat sehr viel bewirkt in, in, dem, in der Musik, also es ist es hat sehr viel progressiv, progressive Rhythmen ja, dadurch voll. gegeben und das sind halt, wo die Bands dann eben aufgesprungen sind auf den Zug und haben gesagt, okay, wir wollen auch so progressive Rhythmen haben.
1: Deswegen liebe ich so Bands wie Crystal Lake zum Beispiel ja, gerade, weil die haben eigentlich mehr als Deathcore, Hardcore Band angefangen. Genau. Es gibt Sets ähm, von denen auf, auf Hate Five Six, wo sie komplett, also wirklich nur ein hardcore Set machen, mhm. eine halbe Stunde und ja. die Crowd komplett auszuckt. Aber die sind jetzt mittlerweile schon so ausgespannt einfach, dass sie einfach einer der besseren Metalcore-Bands sind, aber, aber trotzdem
0: dann... Einen Mainstream-Part irgendwo dann noch drinnen? Ja, fix. Und, und
1: dann voll. aber auch Black-Metal-Elemente reinbringen ja, ja. und Hardcore-Elemente trotzdem sich true bleiben irgendwie zu ihrem... Zu eigenen ja, ja genau.
0: Das ist halt, ich glaube, das ist halt auch das, wo die Bands einfach heutzutage sehr stark punkten einfach ihren eigenen Stil mm. und eigener Stil heißt dann halt auch immer natürlich eben, du machst was eigenes, aber es muss nicht jeden taugen und das ist dann halt auch schwer, wenn du jetzt da eben eben Crystal Lake, ja du hast eine, eine Dev Hardcore Band und du hast jetzt auf einmal Course, Clean Course dabei, das denken sich dann halt auch die eingefleischten Hardcore-Leute oder oh, irgend sowas yeah, und das ist halt glaube ich dann auch das Schwere, wenn du einfach in einem in einer Band schon viele gemixte ähm, Genres hast, dass du dann wirklich sagen kannst, okay, du kannst eine, eine Menge von Leuten damit erreichen, die das dann auch das wirklich ist, hören wollen. Das ist bei uns nämlich auch so. Wir. Ihr habt ja auch eigentlich sehr viel. Wir mischt.
1: spielen zwar, wir sind unter dem Umbrella Metalcore, aber ja. wenn man sich unsere EP anhört, da haben wir alle möglichen Elemente drinnen
0: viel Hardcore danach. Also so
1: ja, voll. Der, ein Song von uns, Hardstep, der ist sehr, sehr Hardcore-lastig, mhm. aber dann hat er in der Mitte einen sehr slammigen, einen sehr slammigen Breakdown auch. Genau, ja. um, und das, 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 das probieren wir halt auch selber als Band, dass wir halt schon unter dem Metalcore bleiben, aber mhm. irgendwie, irgendwie von jedem Genre, was uns gefällt, halt ein bisschen was rausnehmen. Voll
0: das, was der daugt einfach reinhauen in die Songs. Ja,
1: voll. Oder auch bei den, den Live-Shows. Ich finde zum Beispiel, das Live-Element bei Hardcore-Shows viel, viel cooler als bei Metalcore-Shows. Mhm. Einfach diese Barrierefreiheit mit der Band, dass du auf die Bühne rauf kannst und einfach die Sau rauslassen, die Sau rauslassen kannst. kannst. Und es ist einfach auch die Connection zu der Band einfach hast. denn ist es egal, wenn denen mal das Mikro aus der ja, Hand ja. gerissen wird, den Sängern, <lacht> und dass du mal reinschreist. Ich meine, das kann für andere Konzertbesucher dann so sagen so, oh ja, das war jetzt mein Lieblingspart, den hätte ich gern vom Sänger gehört, ja, aber ja. im Endeffekt. Es kommt auf die Gesamtexperience finde ich an mhm. und das will ich auch ein bisschen mehr, mehr einbringen, auch bei den, bei den Live-Shows,
0: einfach ordentlich dich, dich motivieren. Bei Polar habe ich das gesehen, das war bei dem letzten Konzert, wo ich war, ähm, die haben das recht cool gemacht, die haben ja eigentlich einen ziemlich starken Hardcore-Einfluss, ja. aber dennoch viel Metalcore-Riffs ähm, mhm, ja, und sowas drin. Und bei denen war die Show einfach so eine starke Präsenz vom Sänger allein da. Du hast einfach ja, mitmachen das ist das das Angst. Du hast Angst gehabt, sobald du dich dort nicht mehr bewegt hast. Das ja, voll.
1: Das, 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 da, da geht ziemlich die, die Crowd ja. an. <lacht> und und da bewegt, das sagt, du hast du halt wirklich auch ein,
0: ein großes Spektrum, was auch wieder abglichen wird mit Hardcore und, und dem Metalcore. Also ja, dem voll. neuen Metalcore halt zumindest. Und ich glaube, das ist halt auch wieder ein Punkt, was es einfach viel, viele Leute anspricht. Und dann Leute vom, vom Black Metal, für das Rein zu integrieren, ist halt schon schwer. Ja, voll. Das ist halt das Problem. Ja, Und, Black Black. aber natürlich genauso. Also ja, es ist voll. Schwer für Leute vom Metalcore jetzt zu verstehen, okay, wie funktioniert Black Metal wirklich? Ja. Oder was ist da dahinter? Und ja, so.
1: da, muss, da muss man schon sehr, sich sehr viel beschäftigen damit ja. damit, man, damit man versteht, die, <lacht> die ganze ähm, Ästhetik von, von Black Metal. Da, genau. da, da steckt viel dahinter. Ich habe mich, hab mich da viel beschäftigt damit. Ich habe da, wie ich, wie ich irgendwo war, halt, wie ich angefangen halt, wirklich die Extreme Metal Sachen okay. zu exploren Nein, nein, also so Black, Black Metal Elemente in, in, in Core Bands finde ich mega, mega geil. Aber so durchgehend Black Metal hören, ich so ein Album viel, durch. Ja. Da, da, da werde ich dann schon ein bisschen müde nach einiger Zeit. Es ist, aber vielleicht habe ich auch noch nicht die richtige Black Metal Band gefunden, die mir halt wirklich, wirklich gut gefällt. Das ist es dann halt auch. Man muss dann halt auch die Bands finden und sich auch. einfach vor... halt
0: auch wieder finden. Und
1: ja, sagt, okay, genau.
0: das kann ich mir anhören, das ist meins.
1: Ja, ja fix. Aber mehr Hardcore-Elemente in Metalcore auf jeden Fall. Ja, das muss sein, <lacht> das muss sein auf jeden Fall.
2: Fall Außerhalb des Metalcores stehen, die ihr gerne
0: einladen würdet. So, jetzt an den Tafel in die um, lokale Metalcore bands in die Show einladen. Um, Na Genre-fremde Bands. Also Genre-fremde Bands. Um, boah, das, es gibt einfach so viele Bands generell, um, die Here for a Reason zum Beispiel. Weil ja das, voll. Die das ist sind das super. ist eben, glaube ich, der typische Ausschwung. Ja voll. Der geben einen guten Ausschwung, das einfach eben wir haben auch damals mit denen gespielt gehabt, dass hast ein komplettes Metalcore-Lineup gehabt. Ja, fix. Und die waren trotzdem da. Ja. Und die haben aber trotzdem mal coole Show gemacht, einfach weil die Präsenz ist da und die Leute haben es gern gehört. Ja, also voll. ich finde, auf jeden Fall kann man auf jeden Fall immer einbringen.
1: Ja, stimmt. Mehr punk, punk mehr punk -Bands. Stimmt, ja. Mir, mir fällt aber jetzt keine, keine Punk-Band ein, leider aus Wien, ehrlich gesagt.
2: Ja. Uh, dann machen wir mit dem nächsten Satz weiter. Ja. Und zwar, äh, Selbstverwirklichung ist mir wichtiger als ein hoher Bekanntheitsgrad.
0: Selbstverwirklichung ist, Nochmal Selbstverwirklichung ist höher.
2: Ist dir wichtiger, wichtiger
0: als ein hoher Bekanntheitsgrad? Ja, nein. Ja, mhm. ja auf jeden Fall. Ich will keine Justin Bieber-Song spielen, nur damit ich jetzt 10.000 Euro kriege.
1: Ja, vor allem, Du machst <lacht> ja, man macht ja Musik, um... Sich um, selber, um sich selber auszudrücken, ja. irgendwie. Und wenn du dann nicht authentisch bist in dem, was du machst, dann... bringt es dir nichts. Ich weiß nicht, mir würde es
0: selber nichts bringen, wenn ich dann vor 10.000 Leute spiele, aber ich dann... ich, ich könnte das nicht. Also ich könnte jetzt auch nicht nur jetzt für, für, keine Ahnung, für Opern oder sowas, nur Klassik lernen, damit ich sage, okay, ich bin jetzt vor so und so vielen Leuten auftreten, aber... Ich meine, ja, wenn es dann breitgefächerter Musiker bist und du mhm. ist es wurscht im Prinzip ja, dann ist es eh wurscht. Aber wenn du jetzt wirklich hauptsächlich im Metal oder Punk oder sonst irgendwas unterwegs bist. Ja,
1: aber Station Musiker machen das halt hauptsächlich, genau, ja. denke ich mal. Weil die kriegen,
0: sagen wir mal, 40 Songs hingelegt. Aber ich glaube, der Unterschied ist halt, denen macht das auch Spaß. Pff, ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. es jetzt keinen Spaß machen, eben Justin Bieber auf einmal auf der, auf der Bühne zu covern oder ja, voll. Das könnt ihr nicht. Nein,
1: <lacht> nein. Ich auch nicht. Ich auch nicht wirklich. Also, ich will schon meine, meine persönlichen Elemente in die Musik reinbringen, um das... Nein, ich... Keine Ahnung. Es...
0: Ich glaube, dass man sich eigentlich auf jeden Fall eher Selbstverwirklichung als...
1: Als gerade ja, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja, voll, weil dann bringst du... Wenn du, wenn du wirklich das, das rüber... Bringst, was du, was du, also wirklich das rüberbringst, dass, was du halt. Um ja, jetzt stehe ich hin. <lacht> jetzt stehe ich an. Was du sagen oder ausdrücken magst. Ja, was ich ausdrücken mag. Ähm, genau. Das. <lacht> jetzt habe ich den Faden komplett verlassen. <lacht> Kein guter Rede. Oh Mann. Ja, voll. Also. Selbstverwirrt,
0: passt. Selbstverwirrtlich. Aber ja. noch was? Ja. Stimmt. Das ist
2: ein Grund dafür, warum ihr warum euch das wichtiger ist?
0: Warum uns Selbstverwirklichung wichtiger ist?
2: Warum geht es eigentlich?
0: Also ich glaube, man kann am besten einfach sagen, einfach wenn man wenn Spaß. Also es macht mir persönlich mehr Spaß, die Musik, die produziert wurde von der Band, also eben von, von uns bzw. eben vom Producer ähm, zu spielen auf der Bühne, als wie eben irgendetwas, was man nicht wirklich durchlebt. Ja, voll. Also wenn man wenn man wirklich sein, sein, seine Zeit, sein, sein Blut, sein Schweiß, alles in, in diese Hobby rein pulvert, ist es einfach der, der Effekt, den du dadurch kriegst bei Konzerten und ich ähm, weiß nicht, mehr, nur jetzt privat triffst und sagst, hey, coole Lieder, glaube ich, ist es einfach viel mehr wert. Ja, voll. Du schätzt das einfach hundertmal mehr. Und das ist, finde ich, einer der größten Gründe, warum ähm, wirklich auf jeden Fall wichtiger wäre.
1: Ja. ja, da stimme ich dazu. Da stimme ich dazu auf jeden Fall. Ja, es, ma es ist,
0: macht einfach, macht einfach viel, mehr, viel mehr Spaß. Genau. Wenn da die Leute dann eben dann das Mikro wegreißen und den, die Lyrics, was du beziehungsweise halt der Sänger geschrieben ja. hat. Oder die, die Gitarre singen. in unserem Fall. Genau. gut, <lacht> mehr mir wird keine Gitarre wegnehmen. <lacht> 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 und wenn, dann habe ich ein Problem. <lacht> Nein, aber eben, wenn jetzt, keine Ahnung, du hast jetzt 50 Leute vor dir und die können diesen Text auswendig und die singen den jetzt mit im, im Chorus oder sowas, dann ist das einfach ja, viel mehr wert und das ist auf jeden Fall ein großes Plus an dem Hobby. Also das macht die Stunden, die man zu Hause hockt und nur schreibt und dann wieder löscht und dann Neues schreibt und wieder löscht, den oh, Graveyard ja. vergrößern eben. Ich glaube, das macht dann auf jeden Fall <lacht> vieles, vieles weg. Oh ja, der, der Friedhof. In dem schon viele Sachen
1: gelandet sind. Äh. Aber
0: nie wieder bearbeitet werden. Man sagt immer, nah, ich bearbeite das dann später. Und das liegt dann so fünf Jahre drin. Ja. Dann heißt du es ja und denkst, oh Gott, shit, no. Man. Ja. Oh, oh, Aber manchmal that.
1: kommt man noch wieder zurück <lacht> zu Sachen und denkt sich so, hm, das könnte man eigentlich wieder verwenden.
0: Okay, ist man noch nie was ehrlich.
1: Ein, ein, zwei Mal hatte ich schon den Moment, wo ich mir gedacht habe, eigentlich war das nicht so schlecht. Aber dass es dann wirklich dann auch von allen in der Band aufgenommen wird und dass so weiter dran gearbeitet wird. ist das
0: anders als die in der Band. Ja, voll. Und das ist, glaube ich, das Schwere daran.
2: Voll. Okay, einen habe ich noch. Und zwar, meine Leidenschaft wird von Außenstehenden nicht als vollwertig wahrgenommen.
0: Ja, ähm, dadurch, dass die Musik, die wir eigentlich hier machen, schwer zu verständlich ist für den Normalverbraucher. <lacht> 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 ähm, und nicht radiotauglich eigentlich. Stimmt's? Um, es ist halt ein Unterschied, ob die, ob die Leute das zwar verstehen, dass du das machst, dass sie sagen, okay, sie finden das cool, was du machst. Mm. Ich höre es zwar nicht, aber go on, do, you, do your thing. Und das ist cool. Aber es gibt genug Leute, die dann sagen, was, was soll Musik, das kann man nicht anhören, das kann man nicht im Radio, das, da wird mir nur aggressiv. Ja,
1: yeah, voll. Also den, das, den Leuten das näher zu bringen, ich habe das in, in letzter Zeit gemerkt, auch bei. Bei Leuten, denen ich meine Musik gezeigt habe, auch dann so, aha, ja, was machst du für Musik? So, ja, Metalcore. Und so, aha, okay, was ist das? Ja, intensive Schreimusik. Schrei Schrei Hör Schrei <lacht> ähm, Hörst du mal an, wenn du magst. Ich verstehe, wenn es dir nicht <lacht> gefällt. Ähm, aber ich glaube, wenn man das, wenn man das gut, wenn man das gut rüberbringt, dann ähm, Sehen, sehen die Leute auch ein bisschen mhm. den Wert drinnen. Und ich glaube, es gehört auch sehr viel, die Live-Experience dazu. Das ist das. Und also das ist... Also es ist, es ist ganz heftig, glaube ich, wenn du jemanden, der noch nie was mit Metal am Hut hast, dann ein, einen, Song, zeigst, einen Song ja, einen Song von uns oder von unseren Bands mehr oder weniger
0: zeigst, weil das ist eine ordentliche Reizüberflutung, was... <lacht> Einfach viel Info für den, für den normalen. So der kann, also könnte es glaube ich, nicht unterscheiden, wenn jetzt hast du die Gitarre. Warum spielt die Gitarre das und das Schlagzeug das? Hm. das ich weiß gar nicht, ob es das ist, aber es ist einfach. Es ist, glaube ich,
1: einfach too much. Da musste man sich. Da müsste man sich rantasten mhm. einfach, von ein bisschen, bisschen weicher, ein bisschen härter ja. und so. Hör dir vielleicht mal das vor an, bevor du die unsere ja, Band stimmt, anhörst. dann hast du ein bisschen einen Vergleich. Was
0: Nicht gleich den ins kalte Wasser schubsen sozusagen. Ja, voll. Obwohl das eigentlich echt lustig ist. <lacht> also ist. <lacht> Aber ich habe schon oft erlebt, dass, keine Ahnung, auch, auch jetzt heißt zum Beispiel Familie, wenn die gesagt hat, ja sie kommen halt auf einmal und gesagt, naja, willst du das wirklich antun? Ich meine, kein Problem, wenn du das wirklich anschauen willst, ja. freut es mich. Ja. Ja. Aber es ist dann halt auch oft das Kommentar kommen: so, ja, ich höre die Musik zwar nicht, aber, ähm, aber ich finde es cool. Die, die, die Live-Stimmung ist einfach was ganz was anderes. Und das ja, ist halt das, Ich glaube, das ist halt der große Unterschied bei, bei unserer Musik. Du hast live eine andere Stimmung, als wenn du jetzt äh, jemanden deine CD wirklich präsentierst. Ja, voll. Und das ist, glaube ich, das, wo, woran es bei vielen dann einfach an Verständnis auch irgendwo hapert.
1: Ja, das stimmt. Du ja, zeigst voll.
0: ihnen jetzt zwar deine, keine Ahnung, neue Single-Schauer, wie haben jetzt die neue Single? Ja, okay, cool, viel schreien, aber
1: was, was, was mache ich damit? Was ist dahinter? Ja, voll. Und wenn du
0: aber dann aufs Konzert gehst und du siehst, keine Ahnung, die Leute springen alle, und zum, zum, eben zum Beat. Ja. Ähm, dann ist das dann auf jeden Fall schon was anderes, wenn, wenn die Person einfach hinkommt, um sich das halt mal anzuschauen. Voll. Und denen das, taugt das dann oft. Das, oft ist ein, dann, das
1: ist eine Sache, wofür ich meine, meine Eltern extrem feier, weil die sind eigentlich, wenn sie können, kommen sie zu jeder mhm. Show. Und ich schätze das so sehr, weil das ist echt... Es ist nicht selbstverständlich. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, ja. dass einer von den älteren Generationen jetzt einmal sagt, ja, ah, ich gehe auf eine Metal-Show mhm. in dem Kaliber halt. <lacht> das es, stimmt, ist, ja. es ist ziemlich intens und trotzdem findet er dann Freude dran. Ja. Und ich habe ihm das näher bringen können, auch mit den Breakdowns und so und so. Jetzt mal kommt er dann zu mir, oh ja, der Breakdown, der <lacht> ist dann voll eingegangen und Gamer unglaubend. und und cool. und mir wärmt das so das Herz ja. einfach. Ich meine, mein, mein Vater ist sogar extra damals, wie wir auf Tour waren, er ist auf eine Show rausgeflogen, er ist nach Bukarest geflogen und cool. hat sich die Show gegeben. Ich meine Number halt One Fan. Ja. <lacht> What you gonna do about that? Das ist einfach. Das ist dann schon cool. Das ist so, leibend. Also, das ist, glaube ich, mein größter Erfolg, was außenstehende Leute betrifft, reinzubringen. <lacht> ich meine, Eltern unterstützen auch. Es ist nicht selbstverständlich, dass Eltern kommen und sich die Na, Shows anschauen. Das ist und, es
0: nicht. Aber ich glaube, es kommt dann wiederum auf die Generation auch wieder dran und drauf an. Also, so ja, Großeltern und, auf dem, und auf Großeltern auf Musik sind dann, auch. Ja. Ja, Großeltern sind so, oh Gott, nein, no, das ist keine Volksmusik, ja, okay. das ist die Trompete. Okay, aber. <lacht>
1: Da würde ich nur wenige ältere Leute kennen, die das wirklich, wirklich genießen. Ja. <lacht> das ist Beziehungsweise also keine, eigentlich. Stimmt, ja.
0: Voll.
2: <lacht> Next?
0: Do we have something?
2: Nein. Das waren die Anstöße. Das. Okay. Jetzt ist, jetzt ist Zeit für den Band-Austausch. Band-Austausch. Wie, wie nimmt sie die andere Band so wahr? Ja, okay. Und was
0: dann fangen wir mal bei dir an. Generell, wie, wie geht es euch allen, beziehungsweise im Lockdown jetzt, also nach um, dem Lockdown eigentlich?
1: Bei uns war es sehr, sehr sehr ruhig eigentlich, weil jeder mit seinen eigenen Sachen beschäftigt war. Mhm. Der Manu, unser, unser Gitarrist, das einzige übrige Originalmitglied von der Band, Doch, okay. der macht gerade... Fertige Ausbildung in der FH in mhm. St. Pölten. Ich glaube, ich weiß nicht genau, wie, wie der Kurs heißt, den er macht, aber er macht Tontechnik, Lichttechnik, Pyrotechnik und alles, was zu einem auch Event geht. Veranstaltungstechnik. Ist. Technik, ist ich glaube, Veranstaltungstechnik ja. ist, ist es im Endeffekt. Und da, er, da macht er gerade sein, sein Projekt, seine Projektarbeit fertig. Ähm, der Daniel, unser ist der arbeitet in der Klangfarbe. Der hat, der hat auch ähm, jetzt wieder anfangen können, ja. eben wieder zum Hackeln. Ähm, aber ja, vor allem, wir finden gerade ein bisschen heraus, wie wir den nächsten Release angehen, weil die letzte EP war ein ziemlicher, also, war, war ziemlich zusammengewürfelte Songs eigentlich, weil da mhm. viele Lineup Line Changes passiert sind, ähm, der Matthias ist reingekommen als Schlagzeuger, okay. dann hatten wir einen kurzen Bassistenwechsel, der Daniel hat damals die EP aufgenommen, aber dann hatten wir eine Zeit lang den Stefan. Mhm. Ähm, ähm, aber die EP ist eben damals so entstanden, dass zwei Songs schon fertig waren. Mehr oder weniger. Okay. Ähm, wo, wie ich gejoint bin, habe ich ein bisschen meine Elemente halt reingebracht. Ähm, einen Song haben wir komplett gemeinsam geschrieben im Proberaum und die anderen zwei Songs hat dann der Matthias gebracht. Okay. Und haben wir halt ein bisschen unseren Senf dazu gegeben Und so ist sie dann entstanden jetzt wollen wir eigentlich mehr oder weniger probieren, mal wirklich uns gemeinsam in einen Raum reinzusetzen okay.
0: und zu schauen. An der Pre-Production Ja, vor allem an der Pre-Production
1: ja. mal zu arbeiten. Ähm, es sind zwar schon Ideen da, aber yeah. es ist jetzt noch nichts, noch nichts Hand, Handfestes okay. und dass wir ein bisschen mal unseren Sound finden in die, in die Richtung, genau. Mhm. Um, und was schon wird eher so in die Richtung
0: EP wieder oder Ja wertet's, voll. Wertet's
1: voll wir haben vor so eine 3 4 Track EP vielleicht zu machen mit vielleicht okay. einem Interlude Track oder, oder einem Outro ähm, da da hat Malevolence ziemlich inspiriert die haben jetzt so eine 3 Song EP rausgebracht mhm. wo zwar, es sind zwar nur drei Songs, mhm. aber die drei Songs sind dann wirklich Dafür wirklich wirkt, wirklich ja. wirklich gut geworden ähm, also rein zeittechnisch wäre das, wär das das Gescheite und, und Geldtechnisch Geld, auch ja. im Endeffekt, weil ja, es lohnt sich einfach viel mehr mhm. dann, wenn du drei wirklich, wirklich gute Songs ja, hast, aber die das dann schon, schon liest. Einen, einen Unterschied, ja. Und ja, vor allem Musikvideo, Musikvideos machen dazu vielleicht auch noch und
0: ja, voll. Wie lange bist du jetzt eigentlich schon bei The Oceans?
1: Um, bei Street to the Ocean bin ich jetzt um, seit 2017. 2016, 17, glaube ich. Mhm. Also, jetzt ich knapp, drei, drei, jetzt knapp fünf, drei Jahre voll. Es war nämlich so, ich habe zuerst nur für einen Weekender ausgeholfen, den sie schon geplant hatten. Ähm, da haben wir gespielt in München und im Replugged, in mhm. Wien dann. Und ähm, ich habe den Mano schon davor gekannt, weil ich hätte einmal schon davor ähm, ihm aushe aushelfen sollen, einfach für okay. einen Gig. Und. Wie wir dann im Weekender gemacht haben und ich die Songs eigentlich eh schon davor gekannt habe und spielen konnte, habe ich dann gemeint, so, ja, wie schaut es aus bei dir gerade musikalisch? Hast du ein Band, ein Projekt? Und ich so, nein, eigentlich nicht. So, ja, hast du Bock? Und ich, ja, voll, weil die Band, die ich davor hatte, war, um Eher mehr punk punkiger, punk-klastiger. Mhm. Wir, wir wollten sowieso in die Richtung Sam 41 machen. Ah, geil. Also der schon, 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 schon Punk, aber mit halt Breakdowns und ja. Elementen und solchen Sachen. Okay. Ähm... Punkdown. punk breakdown. Punkdown. Break? Oh. Punk-Breakdown. Oh, keine Ahnung. breakdown <lacht> Und... Ähm, ja, voll. So, so ist es dann entstanden, so bin ich dann eingestiegen und... Um, also eigentlich wollte halt immer schon, ich wollte eigentlich immer schon ein bisschen härteren Musik spielen. Straight to the Goshen. Genau, <lacht> straight in die Goshen einfach mal was machen und ja voll, so ist das dann, so ist das dann gewesen im Endeffekt.
0: Ich habe mich eh die ganze Zeit, weil wir sind ja auch recht neu, also ich, ich habe ja mit der Szene früher nie zu tun gehabt, also wir sind ja Ja, neu. mir ist das eh aufgefallen. Und, und ich habe euch das erste Mal gesehen im U4. Um, mit uh, wo sie ja den Weekender mit den Empires und die Counterweights gehabt haben. So. Den Burned on the District ja, voll, Weekender. Genau. Und oh, ich habe mich die ganze super. Zeit gefragt, warum Straight in the <lacht> ich bin halt, halt hingekommen und ich habt es ja dann am Schluss gespielt. Ich habe ja vorhin gesagt, jetzt interessiert es so. mich. Ne? Ah, okay, that's why. <lacht> ja, voll. Cool. Nein, es ist sehr, sehr brachial, also sehr geil. Darf ja, mit, mit dem Danny
1: an den Vocals ist es halt fast unmöglich, nicht brachial es zu sagen. Ist, Es ist
0: halt so, so cool, weil er ist wirklich eigentlich zart, also wirklich sehr zart. Und dann kommt auf einmal so eine da tiefe fix äh, die man dann auch noch, du denkst, Das Das haben sie das
1: haben's, das haben's eh nach dem ersten Weekender im, ähm, im Stormbringer geschrieben, hat jemand dann. Einen, einen Beitrag gemacht über den Weekender. Und da haben sie auch geschrieben, von wegen, dass wir die unwahrscheinlichste Truppe von allen waren. Und, und dann sind wir auf die ja. Bühne gekommen und <lacht> machen halt dann so eine Musik. Das ist ja voll. Ja, Fun Fact auch, bei dem Weekender, wo ich ausgeholfen habe das erste Mal in, im, im Replug, dann ähm, hat der Danny ein Feature nämlich gemacht. Wirklich? Wie der alte Sänger noch gespielt hat und ich stehe halt auf der Bühne. Ich habe nicht mal gewusst, dass das passiert. Gell? Und deine ist er halt in der Cloud gestanden und dann bei einem alten Song von der EP ist er dann raufgekommen und ich so. Oh. Und ich dachte, okay, aber ist das jetzt? Hart den ersten Scream raus. Und ich denke mir so. Okay, okay, cool, say. No okay, more. Das, das, fühlt sich, das fühlt sich gut an, das fühlt sich gut an. Das, das bracht eine und dann geht er von der Bühne runter. Ich denke mir so, na Mann. Bleib oben,
2: <lacht> <lacht>
1: bleib oben, also, so soll er yeah, und dann in, in den nächsten zwei, drei Monaten hat sich dann herausgestellt, dass er dann, dass er dann joinen wird und da habe ich cool. mir gedacht, so, ja, da könnte man schon was hat sehr, ich sehr Brachiales rausbringen und das haben wir dann mehr oder weniger genutzt, weil der Danny auch im Studio, er ist mhm. einfach in eineinhalb Stunden, Wahnsinn. die erste Single, die er aufgenommen hat, die hat er in eineinhalb Stunden so eingesungen. Wirklich? Wahnsinn. Als Warm-up nimmt er sich drei Schluck von seiner Flasche Cola und,
0: und das war's für ihn. Oh, ist da wirklich nur Cola drin, oder? Wer weiß. We'll never know. Nein, nein.
1: Es ist wahrscheinlich nur Cola.
0: Oh, also eigentlich ist ziemlich, ziemlich stark dabei. Ja, und das, das Logo von euch, das mit der Hand, ist das nur für die EP gewesen oder war das wirklich... Ja, voll. Okay. Das, war, das war
1: rein für die EP thematisch einfach.
0: Weil euer richtiges Logo ist ja das mit dem Shift dann.
1: Ja, genau. Voll. Genau, ja. voll. Das, das verwenden wir, Das hat uns ein, ein Typ aus Deutschland gemacht, der schon ähm, mehrere, Lo mehrere Logos designt hat, auch für, für größere Bands. Auch. Ich glaube, für Vale of Mayer hat er auch schon mal Wahnsinn. was gemacht und so, ja, voll. Ah, der, der macht sehr coole Designs, das ist, bei dem bei dem sind wir auch geblieben, jetzt auch für den letzten Release, für Shadows auch. Mhm. Haben wir ein eigenes kleines Artwork noch für die Single gemacht,
0: damit es ja. schön ausschaut, auch auf Spotify und Genau. Vor allem die, letzte die letzte, den letzten Song, den ihr rauskab. Ist das eigentlich, war das von der von der EP? Das Nein, das, das, war das war extra. Das war einfach Sugar?
1: nur eine, ähm, ein, eine Single. Mhm. So wie es gedacht war. Das, vielleicht kommt es als Bonustrack dann auf, dem, auf den nächsten Release drauf. Aber wir wollen das dann auch homogen lassen vom Sound mhm. her, weil wir auch vorhaben, eventuell mal einen anderen, anderen Producer nicht, Weil äh, er noch schlecht ist, auf keinen Fall. Weil er ist wahnsinnig, es wahnsinnig gut in dem, was er macht. Aber, aber es gibt ein paar Sachen, die, die ich mir jetzt anhöre nach der EP, wo ich mir gedacht habe, hm, das hätte ich vielleicht ein bisschen ein bisschen was anders anders halt mal
0: probieren, ja klar. Genau. Stimmt schon, ja, da kann man echt nichts sagen beim Norbert. Und von den Gigs eigentlich, wo du dann mitgespielt hast, was war eigentlich bei dir dann, wo du gesagt hast, okay, das war der... Highlight-Gig? Ja, <lacht> wahrscheinlich
1: bei der Tour, oder? Eindeutig Fan-Mister. Ein, okay. Fan das Festival, was wir gespielt haben, das war wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also, wir sind halt, wir sind halt davor. Die Leute kennen uns nicht in der ja, Ukraine, eh glaub. klar. Aber also die wir sind da ein
0: bisschen, bisschen anders
1: drauf. <lacht> ja, voll. Wir haben wir es dann so gemacht im Endeffekt, dass wir, nachdem wir Soundcheck hatten, wir sind da echt früh hingefahren. Große Bühne, mhm. weißte, bist ein bisschen nervös und aufgeregt, wir hatten halt schon die Routine von der Tour, vom Touralltag, dass wir jeden Tag tear up, tear down, Show spielen und fertig, ähm, dass das schon sehr, sehr routiniert war. Ja. Und das hat uns sehr, sehr geholfen dann cool. auch bei der Show selber, weil wir dann nicht mehr nachdenken mussten. Wir haben mm. dann einfach. Du
0: kannst das einfach dann schon genießen. Wir haben eigentlich.
1: dann ja voll. Wir haben dann einfach aus unseren Herzen raus performt und den Response zu bekommen von der Crowd dann war dann Wahnsinn. Mm. Also das, das, muss jede Band mal irgendwie
0: machen. Von mir habt ihr ja recht am Vormittag bzw. Am frühen Nachmittag. Ah, gespielt es war gedacht. es
1: war am Nachmittag. Es war am Nachmittag. Also ich weiß nicht, so um halb fünf oder so haben wir gespielt mhm. und wir sind halt, wir haben den Tag davor genutzt, wir haben uns ein bisschen das Gelände angeschaut mhm. und sind dann auf Leute zugegangen mit, mit Car-Shirts, wo wir uns gedacht haben, ah, denen könnte unsere Musik tagen, eventuell. Mhm. Sind mit ihnen, haben wir Sticker genommen von uns, ganz viele, mhm. und haben die Uhrzeit und die Stage draufgeschrieben. Oh cool. Und haben gesagt so, jo, 16, 16, 20, ähm, Dark Beer. Stage. Ja be there and enjoy your music und dann sind sie dann sind teilweise während wir die Sticker ausgezeichnet haben auch hergekommen und gesagt ja können wir ein Foto machen und wir so ja klar, klar Twitch, kein Problem geil. und ja der halt das deswegen sind dann glaube ich auch recht viele Leute gekommen und oh, es hat mega Spaß gemacht und danach haben wir dann auch noch mit den Leuten geredet mhm. Fotos gemacht wo, oh, ich sehr Unterschriften gegeben Umwund, <lacht> War sehr weird, aber jedes Mal, wenn jemand gekommen ist, können wir vielleicht auch noch ein Foto haben. Wir so, na sicher, <lacht> komm her, geht schon. Pictures no of me in the internet, <lacht> I never seen before. <lacht> Nein, Ukraine
0: ist ein, ist ein super Land zum, zum Performen. Die und sind auch sehr, sehr musikoffen, ist mir ja, auch voll. Das, das ist halt schon voll. ein dezenter Unterschied, was du halt. Und sehr
1: leidenschaftlich ja. vor allem. Sehr, sehr leidenschaftlich. Das so erwartet man nicht. Ich glaube, da, da steht dann kein. Kein Brettel mehr gerade, die, die geben. Nein, nein. Waren also also, drüber. So, also, wurscht. Also, da gibt's ein, ich schaue mir immer noch hin
0: und wieder Videos an von den Circle Pits, die wir ja, aufgerissen haben. einfach Schön. Aber es, das, das, Schön. Viel, das Schlimme ist halt bei dem Ganzen, es dauert einfach viel zu kurz. Du bist 20 Minuten circa jetzt, oder natürlich Es kommt, dann. ich weiß nicht, während ich die, während die
1: spiele, kommt es mir ewig, ewig lang ja. vor. Und danach, aber dann, wenn es vorbei ist, ist es dann so... <lacht> Wohin mit dieser ganzen Energie, dann einfach, ja, voll. Nein, das war sehr, das war, das war eindeutig das Konzerthighlight. Genau. Ja, fix. Um,
0: und irgendwas schlechte Erfahrung gemacht gehabt auch schon, wo ihr sagt, okay, holy shit, nie wieder?
1: Ja, eh auch auf der Tour.
0: Echt? eh auch auf der Tour, <lacht> Also ihr ja. habt eigentlich beides auf der Tour kennengelernt. Aber ja, ja.
1: nein, es war ja, es war ja, es <lacht> also die, die erste, die erste Show in Cluj war wirklich Kaum besucht. Da hatte ich Glück, da hatten wir mehr oder weniger Glück, dass eine Freundin von mir gerade ähm, Studium gemacht hat. Dort. Oh, pass auf, dass <lacht> das selber passiert. Ähm, eine Freundin von mir hat dort Studium gemacht und wir haben dann okay. bei ihr auch im Endeffekt übernachten können, weil sie viel Platz hatte. Ähm, die war da will. mit vier Freundinnen im Endeffekt. <lacht> oh das wei. war die Crowd. Aber hey, wir haben die motivieren können ja. und die haben ihren Spaß Wirklich? gehabt. Ja, voll. Cool. Ähm, dann hatten wir eine Show in Mykolaiv, hieß das, das war ein bisschen, ist ein bisschen weiter, weiter südlich, ähm, in Odessa, in der Nähe von Odessa sind wir so eineinhalb Stunden gefahren mhm. und das war Ostblock as fuck, also, Ost, also mehr Ostblock konntest du dir nicht vorstellen, also das, war ein, das, das Gebäude, das war ein einstehendes Hochhaus einfach, aber im Wohngebäude halt, komplett abgefuckt. Ah, und du <lacht> bist reingegangen und es war ein riesiger Saal. Okay. Es war ein richtig großer Saal, eine große Bühne. Aber du kommst rein und es ist so ein, so ein, leicht, so ein leichter okay. Mief. Ja. So, äh, kellermäßig als, war, als, ja, so kellermäßig, ja. so, als, als würde es irgendwo schimmeln. Und dann der Daniel und ich gehen da rein und schauen uns um und schauen auf die Decke. Und denken so, hey, ist das jetzt wirklich so? Und es sind einfach an der Decke überall Eierkartons. Gepickt, ja, ja, voll, weil sie gemeint <lacht> haben, halt für den Sound, ja. dass das leibernd ist. <lacht> und okay, cool. eineinhalb, also ein, die, die Soundguys haben kaum Englisch geredet und haben, ja. haben 20 Minuten, 30 Minuten Bass-Sound gecheckt. Der Daniel ist auf der Bühne gestanden, wir sind daneben gesessen, haben gewartet. <lacht> und, ähm, dann haben gesessen und gefartet. Und dann haben wir gespielt. Es war, wirklich ein, es war wirklich wenig, wenig los. Also die paar Leute, die da waren, das hat, also hat den Raum gar nicht gefühlt, weil es hätten halt locker normalerweise 300 Leute in diesen Raum Wahnsinn. reingepasst und Das okay. waren halt 10, 11 Leute. Die waren, die waren relativ motiviert. An dem Tag davor waren wir dann auch noch, waren wir auch noch trinken ein bisschen. Das heißt, ich war heißer, <lacht> Danny war auch heißer. Ich hab dann, dann teilweise gar nicht mehr gesungen. Ähm, und beim vorletzten Song ist uns dann überhaupt nicht der Strom ausgegangen, aber das ganze Licht war weg. Das ganze ich Licht war weg. Es war einfach zappelnd so und, aber das und, das und, und wir spielen und wir spielen und denken uns so, ja, geht es irgendwann, geht's irgendwann wieder an? Wir spielen so den Song fertig und dann geht das Licht wieder an. Um, Stromrechnung nicht bezahlt. Aber das, das, das Highlight bei der Show war, wir haben bei einem Song haben wir um, bei Bleed haben wir es dann immer so gemacht, dass wir gesagt haben, dass die Leute runtergehen sollen, dass wenn der Song anfängt, ja. dass wieder die Leute äh, hochspringen wieder hochspringen hat. sollen. Und es waren halt direkt neben dem Platz, wo der Crowd war, waren auch Stühle und, ähm, und Tische, wo sich Leute hinsetzen konnten, Bleed konnten. <lacht> Und der Danny sagt so, okay, sit down, gell. Und die Leute gehen zu so den Tischen rüber und setzen sich wieder <lacht> an, die, an die Sessel an die Tische. Und so, no, no, no. Hat oh, oh. versucht, ihnen das zu erklären. Nein, nein, runtergehen, runtergehen. Geil, das ist wild. Das war sehr lustig. Ja, ähm, voll, das war, das war einer der schlimmeren Shows, aber im Endeffekt war es uns dann Aber es auch hat dann noch irgendwas Positives dran gehabt. Ja, es war lustig im Endeffekt, also wir haben es dann nicht so ernst genommen und es war gut, dass das die... Es muss eine es muss eine Show geben, die, die, die nicht gut funktioniert, das ist einfach so. Und hat man gute Stories dann zu erzählen auf jeden Fall.
0: Und das ich glaube, du hast generell dezent viel, was du erlebst, ja, und was du dann voll. erzählen kannst und deine Insider-Gags dann dabei hast. Ja, oh Gott.
1: das sind einfach grenzwertige Sachen dabei gewesen auf der Tour.
0: Die Bus-Talks, den also, ihr die ganze Zeit Also er hat seinen eigenen Bus gehabt. Ja voll, wir haben, wir haben jemanden angeheuert dafür, Edelton. der ist gefahren. Weißt jetzt fällt mir der Name nicht an, Euer Tour uh, Ben? Der Bernie? Bernie, genau. Ben Nein, der, Bern,
1: der Bernie ist nicht selber gefahren, aber er war dabei die ganze Zeit, mhm. weil er mehr oder voll. weniger mit einem Typen aus so Ukraine die Shows gebucht okay. hat gemeinsam, damit das alles glatt läuft und. Genau, hat auch ein bisschen, hat auch ein bisschen gefilmt und hat das dokumentiert auch ein bisschen. Gibt es ja auch ein, zwei, zwei, ein, zwei drei Videos gehabt. gegeben, mhm. wo das dokumentiert war. Voll, Cool. Voll. Wow. Um, wie schaut es, wie schaut's bei euch aus? Ihr habt ja jetzt die EP, wie lange ist die jetzt schon draußen?
0: Die haben wir im Dezember, haben wir released gehabt. Ja. Um, kurz bevor die Lycans ihre released gehabt haben. Wir haben. Ähm, du hast das? Ihr habt das mit Stevo gemeinsam gemacht? Ja, gern? genau. Er hat uns, also eigentlich genau Stevo und arbeitet. Der hat dann auch noch mal seinen Senf dazugegeben mhm. und so ist C.P. eigentlich entstanden. Also ja, na, die ist jetzt seit Dezember draußen und haben zu der Zeitpunkt eben Schlagzeugerwechsel gehabt. Wir haben jetzt den Hermes bei uns.
1: Ja, voll. Ist er jetzt schon fix? Ja, ja ist jetzt
0: fix. Also jetzt ist es wirklich so seit ja, Dezember eben bei dem Killer liking Kick bei der Release show haben wir dann auch auf der sage geschütz aber ja. heute. Er ist fix mit uns und ähm, der MS hilft uns jetzt auch sehr viel mit Songwriting eben, okay. hat ewig viel Erfahrung natürlich. Ja. Und das ist halt jetzt das, worauf wir einmal hinbasteln, einfach mal Songwriting.
1: Hm. Von wem geht das aus, von wem geht das aus, die
0: Ideen beim Songwriting bei euch? Also wir versuchen gerade eigentlich einen Workflow irgendwie rauszufinden, weil wir natürlich okay, kennen erst eh, natürlich noch nicht so eh genauso lange. wie bei uns eigentlich jetzt. Genau. Okay. Alles Und klar. also wir haben es vom, vom Lockdown haben so gehabt, dass wir ähm, sich einmal alle zwei Wochen oder einmal die Woche getroffen haben, Rips austauscht, Songs getapt, äh, aufgenommen, haben wir geschaut, okay, mhm. wie hat sich das an. Dann haben wir es äh, in die Band mal reingehauen, also in die Gruppe. Meistens ist es dann so sogar, dass der Benji sagt, okay, er nimmt sich das. Mhm. Dann ist es wirklich, du, du hörst ein paar Tage nichts von ihm und dann auf einmal haut er den, den, den Song wieder zurück und er hat seinen Zucker drüber gegeben mit, mit uh, Layers und, und okay. die Parts, was ihm jetzt zum Beispiel nicht so zugesagt haben, die hat jetzt umdreht oder sowas. Also er hat dann so dieses, der Benji ist wirklich dann so, dass er den Zucker drüber gibt. Mm, also er okay. hat dann wirklich dieses Gehör, wo er sagt, okay, die Parts an ihm, den Rest gibt er vielleicht weg oder schreiben wir um oder sowas und dann klebt das zusammen. Und, das und mit dann dem halt dann Sinn.
1: so geht es dann zum SIVA und geht es dann nochmal früher
0: Also wie wir die EP gemacht haben, das war wirklich, ähm, wir haben echt nicht gewusst wohin. Also wir haben okay. unsere alten Lieder waren sehr, sehr dieses Alt-Metal Chord, wie so es eigen halt kannst. Und wir haben gesagt, okay, es ist zwar cool, aber es ist nicht wirklich das, was wir. Erzielen wollen. Mm. Und dem Steve haben wir dann gesagt: Na, naja, wir brauchen Hilfe. beim Songwriting vor allem, ich habe nie mit Songwriting zu tun gehabt. Ich war wirklich komplett neu, yeah. sozusagen in dem in dem Bereich. Und er hat gesagt: Na, Steve, wir bräuchten Hilfe. Und er hat gesagt: Ja, passt, schauen wir sich an. Und er hat dann halt wirklich auch Riffs zeigt, die er mit uns machen möchte. Und mm. gesagt, okay, yeah, cool. Voll. Das gibt uns einmal eine Richtung. Also, sie wird uns wirklich in eine Richtung. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, gedrängt, das klingt nämlich gezwungen, aber ja. er ist in eine Richtung bewegt, wo wir sagen, wo wir alle sagen, okay, das taugt uns, das ist cool. Ja. Und auf dem wollen wir einfach drauf aufbauen. Und ihr fühlt euch wohl auch. Genau, dabei ja. bei der Geschichte. genau. Okay. Also da hast du eben, Benji kannst du super clean's. Wir haben nämlich jetzt auch umgestimmt, nämlich wir waren früher auf Job A. Der Benji sich einfach so schwer dann mit der Stimme einfach, weil er so hoch gehen musste mit der Stimme, ja. dass man während, während den Aufnahmen beim Norbert haben einfach schon so viele Probleme gehabt, weil der Benji nicht mehr konnte mit der Stimme. Mm. Und man dann gesagt hat gesagt, der Norbert ist einfach hingegangen, okay, wir müssen das mal kurz runtertunen, vielleicht tust du es dann leichter und das hat super funktioniert. Das heißt, ihr seid so auf G? G. Genau, Job G.
1: Ja, okay, mit der 7-Seite, das ist ja. dann noch. Und das, kein das hört sich haben. dann auf
0: jeden Fall auch fetter an, finde ich. Aber, mm. aber der, der Main-Fokus war dann wirklich darauf, eigentlich, dass der Benji sich hochfühlt.
1: Habt ihr euch da beim Tuning an einer Band orientiert? Na. Dass ihr sagt, ihr wollt jetzt unbedingt A machen. Und Gar nicht eigentlich. Also,
0: ich war am Anfang, ich habe zu dem Zeitpunkt Urfil Polaris gehört, diese alten ah, Scheiben. Ja. Und die waren ja, glaube ich, die sind ja C-Sharp. Ja, voll. Und mir hat das Tuning immer taugt. Ich habe mir gedacht, okay, cool. Für mich wäre es cool. Band ist natürlich, ja, machen wir halt ein anderes, wenn es unbedingt im, im A bleiben wollt. Mhm. Ich glaube, das war damals einfach, weil, wenn wir jetzt noch tiefer wären, wäre es denen zu tief gewesen. Dann ja, voll. Und. Ich war halt eher in dem um, um, Tuning verliebt und haben mir gedacht, ja, wurscht, mache ich halt privat. Aber eben dann im Studio hat es dann gehasst, na, es wäre für Benji angenehmer. Ja, er sein, auf er jeden kann Fall. Seine, seine Vocal Range endlich ausbreiten gescheit und seine, seine Comfort Zone. Wirklich, okay, das ist sein, seine, seine Zone, wo er sich bewegen kann und mhm. da ist er fix dann dafür. Und das war halt einmal der Main. Focus. Ja, voll. ja, es hat schon viele Gründe, warum man sich festsetzt
1: dann auf ein Tuning. Mhm. Ist es ist halt auch größtenteils einfach praktisch, damit du keine zweite Gitarre einfach mit dabei haben musst oder dir jetzt nicht extra ein Drop-Tune-Pedal kaufen muss, ja. Weil bis zu einem gewissen Grad funktionieren die Dro Drop-Tune-Pedals wirklich, mhm. wirklich gut. Also wenn du einen halben, Schre einen, so einen Halbton runtergehen willst für einen Song zum Beispiel, was wir auch uns überlegt haben, für eine Nummer, damit die eine Nummer plötzlich komplett, komplett brachial einfach mhm. rüberkommt dann noch einmal. Ah ähm, oh ja, voll. Ich würde da auch gern eigentlich mehr experimentieren eigentlich, beziehungsweise sich nicht festsetzen, wenn ein Song einfach das in Indrop E. In, <lacht> ja. Halt. <lacht> ich meine, ich hätte eine Achtseite, aber naja, die zu spielen ist halt dann auch wieder. Da die du mit zu lernen. Okay. Muss man dann wieder auch machen.
0: Ja, voll. Na, und auf jeden Fall eben, wir waren dann eben beim Stevo und der hat dann das dann gemacht und eben auf dem wollte man Wärme aufbauen. Und das ist halt jetzt eben das Ding, wie wir. Eben in, dem, in der Zeit, wo wir jetzt eben nichts machen konnten, haben wir halt jetzt genutzt, ähm, auch ich selber zu Hause, dass ich einmal schaue, okay, wo ist meine Riff-Range, okay, wo, was kann ich machen bis wohin. Mhm. Dass ich sage, okay, ich kann mich wenigstens nach der Bühne halbwegs bewegen und dass es halt dann noch einen Sinn auch ergibt. Und ja,
1: deswegen fehlt mir das Proben gerade extrem, weil das ja. zu Hause spielen und ich meine, es ist. Man muss, die, man muss die Songs fresh halten, auch wenn man sie schon tausendmal gespielt hat. Aber das, das fällt mir jetzt gerade wirklich am Proben, mhm. dass ich keinen Auslass habe, die Performance mehr oder weniger auch zu üben. Weil ich habe gemerkt, so, wir haben nach der Tour eine kleine Pause gemacht, wo wir wirklich gar nicht geprobt haben. Und dann sind wir mit zurückgekommen im Proberaum. Und es war jetzt nicht katastrophal, aber es war dann schon so,
0: du bist auch okay. nicht. Ja, bisschen, das hat schon mal
1: besser geklungen, beziehungsweise ist schon mal flüssiger ja. gegangen, das Ganze. Stimmt. Das war dann eben bei der, bei der, bei der
0: Festival-Show nach, nach dem siebten Gig, ist es dann schon so eingeschweißt. Aber, das ist, aber ich finde, das ist eh recht normal, du brauchst irgendwann einfach eine Pause, wo du sagst, okay, du hast jetzt, keine Ahnung, den Weekend halt, gespielt, du sagst, okay, ich brauche jetzt ein, zwei Wochen. Ja, das auf jeden Fall, stoppt, weil das, auf
1: je das auf jeden Fall, aber der Flo muss, der Flo muss, beibehalten werden, meiner Meinung nach, und es kann, dann, das kann dann dir dann viel mehr ja, ja. Rein, reinhacken, als du, als du denkst dann im Endeffekt, und dann nach zwei, zwei Monaten nicht proben dann plötzlich ein Ja gut, also zwei
0: Monaten ist dann halt auch schon wahnsinnig,
1: ja, das, <lacht> das, das stimmt, aber hey, jetzt, jetzt ist es ja gerade, also ich ja. weiß nicht, du hast gesagt,
0: du, ihr habt schon geprobt jetzt einmal wieder, Wir oder? haben gestern das erste Mal, also nicht jetzt komplett geprobt mit ihm, ja. aber wir waren gestern eben, Benji, der Krise und ich haben mal gestern geprobt das erste okay. Mal wieder, und es ist halt schon angenehm. Es ist einfach, gehst spielst du einfach und ja. kannst mal wieder alles
1: rauslassen. Ja, voll. Das geht mir gerade ziemlich ab. Der Danny ist da noch nicht so, unser Sänger ist da noch nicht ganz keen dran, dass wir, dass wir schon proben. Dem geht das Ganze eh gerade ein bisschen auch zu schnell mit den Grenzen öffnen und mhm. solche Sachen. Und mhm. das muss ich auch respektieren, auf jeden Fall. Also
0: ja, ja, da ist jeder sein eigener Chef. Also da kann man nicht. Nein, aber ich glaube, sobald das Ganze wieder losgeht, ist eh. Geht, es, rennt alles. Ja, voll. Also Mal schauen, okay.
1: ob die Show jetzt stattfindet. In unsere? unsere Metal Night Outbreak Show. Ich glaube, das wird einfach noch verschoben. Ich glaube, es wird auch noch verschoben. Das passt schon. Hm. Obwohl, ich war, cool. schon, ich war schon echt motiviert drauf, weil das ist die einzige Location. Das abgesehen von. Die Szene hast du noch nicht gespielt, glaube ja, ich. Ja, voll. voll. Ich habe die Szene noch nicht gespielt und halt Gasometer und Stadtteile halt noch nicht, aber das ist. So, so. <lacht> ich glaube glaub Stadthalle, <lacht> aber, aber die Arena habe ich zum Beispiel schon ein paar Mal gespielt. Und okay. Das, das, ist, das ist immer eine Garde zum Beispiel dort. Oder, aber eben, die, wie, wie, ich, wie ich angefangen habe, mich in, dem, in der ganzen lokalen metal chaos szene zu bewegen. Die erste Show, die ich gesehen habe, war in der Szene. Das war, glaube ich, Sansilis. Ich glaube, ah, mit ja. Sensilis als Headliner und da habe ich ja, erst wirklich gecheckt, dass es wirklich eine metalcore szene ja. in Wien auch gibt und dass da auch sogar viele Leute kommen und ich so, oh wow, <lacht> oh shit, das ist und es, <lacht> es lebt. Es hat richtig gelebt, ja voll, das hat mir einen Augen-Einblick gegeben. Um, ich weiß nicht, wer da noch gespielt hat, ich glaube, Office of Stone hat auch gespielt. Wahnsinn, ja voll, das war das erste Konzert, wo du dann in das Glaube ich hast. schon. Ich glaube schon.
0: Bin Lust nicht sicher. Nicht. Cool. Um, Noch ein paar Worte an die Szene. Ein paar Worte an die Szene?
2: Ich könnte alles
0: sagen. zu Ich wollte gerade sagen, ich wollte dich nämlich eh fragen, weil ich fluche eigentlich sehr viel. Ich habe mich ja ziemlich zurückgehalten. Um, nein, ein paar Worte an die Szene. Selbst, ich glaube, Gerade jetzt beim Lockdown und nach dem Lockdown jetzt, wo die Konzerte weniger sind, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass du bandtechnisch sich gegeneinander unterstützt, sei es jetzt mit, mit keine hm. Ahnung, Release, ähm, Sharen, das sagt mir eh oft, es ist, ja, es ist keine Hocken. drück auf Share und, keine Ahnung, schreib dazu, check it out, sowas.
1: Ja, das macht unser Sänger gerade, es ist gerade das Mit Bands sharen und anhören und so. Und das tut das keinen Weg. Und wenn es,
0: wenn es ihn jetzt nicht interessiert, der das liest, ja, meine Güte, dann interessiert es ihn nicht. Aber ja, es wird so irgendwen erreichen, den es dann vielleicht
1: interessiert und ja, der ist wirklich halt Obwohl ich sagen muss, da ist, also was ich jetzt gesehen habe, zum Beispiel Viper Room hat auch jetzt ihr Ziel erreicht, was, ähm, was die, Spenden, die, ja. die Spenden betrifft, was ich super, super leidend finde. Ähm, ja, voll. Um, weiterhin unterstützen,
0: Musik streamen, Musik streamen, und Shirts, also wenn, wenn, wieder irgendein Konzert oder die Möglichkeit habt, irgendwo was bestellen von einer Band, genau, just, just go for it, Hel helft es wenn ihr gerade eben, keine Ahnung, sagt, okay, ich habe jetzt gerade eh Kohle bis zum Umfliegen, weil ich gehe eh aus, kauft es mal 10 Label von einer Band, also okay, <lacht> go for it. Ja, <lacht> ja. <lacht> um, kann ich
1: einen kleinen Shoutout auch machen? Um, ein Freund von mir um, hat ein Studio im 22. Bezirk, um, dem versuche ich gerade ein bisschen zu helfen, in die lokale Musikszene auch zu kommen. Cool. Der ist sehr versiert, der hat ein fertiges Studio, mit dem er uh, fertig ist zum Recorden, egal ob es Demos sind, uh, Mixing, Masterings, der hat das alles drauf. Um, zu finden auf Instagram unter Matt K., weil er baut gerade sein Social Media auf, der Typ war nie wirklich Social Media. Ähm, versiert und versucht das gerade ein bisschen ein zu lernen und herauszufinden, ja. was, <lacht> ganz, was ganz lustig ist und auch ein bisschen seltsam sein kann, weil Social Media ist auch manchmal komisch <lacht> und ein bisschen unverständlich. Ja. Aber ja, Matt K. Ähm, auf Instagram und meldet, sich, meldet euch bei ihm, wenn ihr Demos machen wollt oder so. Und auch da danke an, da
0: an Peter und, und Jörg. Das ja voll. Danke Mitmachen an euch beide, dass ihr, den, dass ihr den Podcast Unbedingt macht. abonnieren den, 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 den Kanal. Das muss man Jawohl. Alrighty.
1: dann Done did it.